0: Quelle est la température à la cave 12 degrés, c'est la température idéale, répondrez-vous en connaisseur et en amateur. Quelle est la température à la cave On va tout de même poser cette question à un caviste professionnel aujourd'hui. Comment vont les cavistes Comment le marché évolue-t-il Quelles sont les tendances On en parle aujourd'hui avec Benjamin Gabin, caviste et propriétaire de la maison Gabin dans le quartier historique et bien connu des Chartrons à Bordeaux. Bonjour à tous, vous écoutez les 4 saisons du vin, les 4 saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui raconte le monde du vin, qui revient sur ses faits majeurs et qui tente d'en décrypter les enjeux. Saison 5, épisode 8, je suis Mathieu Hervé, je suis avec César Compadre, responsable de la rubrique Vin à Sud-Ouest. Bonjour César. Bonjour. Et bonjour Benjamin Gabin. On va commencer euh, par vous demander de faire notre travail. Quel est votre parcours et est-ce que vous pouvez nous présenter votre entreprise
1: Alors bonjour, euh, donc, je m'appelle Benjamin Gabin, je suis euh, caviste et négociant dans les Chartrons, Portal. J'ai monté ma société en 2004. J'ai un magasin, donc Portal depuis 2007.
0: Alors on va, avant de commencer cette conversation, se tourner vers toi César pour une petite mise à jour de nos fiches sur euh, le marché et la distribution chez les cavistes.
2: Alors, autant dire à Mathieu qu'il n'existe pas beaucoup d'informations fiables. Autant pour les grandes surfaces, nous avons des éléments fiables. Mais pour les cavistes, comme pour les restaurateurs, comme d'ailleurs pour la vente à la propriété, nous avons des estimations. Donc, les cavistes, les chiffres que nous avons à ce jour... Il y a autour de 5800 points de vente en France. Les cavistes sont indépendants, comme M. Gabin, où ils sont franchisés, où ils sont intégrés, comme une, une chaîne que tout le monde connaît, qui est, qui est la chaîne Nicolas. Voilà, donc euh, sur ces 5800 points de vente, euh, 75 sont des indépendants. A euh, noter que 4 sur 5 sont des hommes, donc le métier n'est pas très féminisé l'âge moyen des cavistes est autour de 47 ans et qu'une cave sur deux se trouve en centre-ville exactement comme M. Gabin. Voilà. Et au total, le, les cavistes représentent autour de 10 à 15% de la vente de vin dans l'hexagone.
0: Alors Benjamin Gabin, euh, d'abord une question très ouverte. Euh, comment, de votre point de vue, euh, va le commerce de, de vin de proximité aujourd'hui en France, après deux ou trois ans, qui ont été euh, difficiles pour beaucoup de commerçants
1: Alors nous, on a eu la chance de bénéficier surtout du Covid, parce que les gens avaient besoin de se de s'abreuver, de, de s'abreuver <rire> et de penser à autre chose. Donc, on a, on a, on a bénéficié euh, du Covid. Les gens sont venus beaucoup plus voir les, les magasins de proximité. Et donc, du coup, nous, on a fait au niveau
0: vente directe euh, au magasin. Le chiffre a, a bien augmenté. Alors... Des, des années positives récemment avec une spécificité euh, pour votre cave Benjamin Gavin et on aimerait bien vous entendre là-dessus c'est que vous êtes spécialisé dans, dans les vieux millésimes euh, les vieux millésimes comment, comment on les trouve, comment on les conserve euh, euh, comment on les déniche
1: Alors soit on les, on les trouve euh, directement à la propriété parce que la propriété euh, stocke beaucoup euh, surtout dans différentes régions euh, comme le Bordeaux et, et un petit peu sur la Bourgogne et sur la Champagne aussi, il faut savoir qu'il dégorge aussi pas mal de Champagne euh, 10-20 ans après. Et ensuite, on fait, je fais beaucoup de, de cas de particuliers. Donc là, c'est vraiment beaucoup de bouche à oreille, euh, essentiellement, depuis 20 ans. Voilà, Donc, euh, des, des particuliers qui nous appellent euh, directement, euh, on fait établir une liste. Et ensuite, euh, quelques photos quand même pour voir la qualité de la cave, euh, voir si les étiquettes sont pas trop abîmées, les niveaux, l'état des niveaux, et un peu
2: l'état le, le, général de conservation. Alors cet état général de conservation, M. Gabin, il me semble, on en a parlé quelques fois ensemble, que nombre de personnes pensent savoir et en fait elles n'ont pas. Euh, en gros, on stocke à peu près n'importe quoi On stocke pas n'importe quoi, mais les, on, on stocke surtout les bouteilles qu'on n'a pas
1: envie de boire et c'est vrai que ça s'accumule dans une cave, et ça peut représenter quelques centaines de bouteilles au, au fur et à mesure des décennies. Et ensuite, c'est vrai que quand il y a des héritages ou des successions, où, voilà, les gens redécouvrent ou découvrent la, la cave du père ou du grand-père, et c'est vrai qu'on trouve souvent, mais bon, il y a 10% de, 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 de grands vins, on va dire, de, de vins encore buvables, et après beaucoup de vins qui n'ont plus trop d'utilité des petits bordeaux, des entre deux mer des rosés qui ont une dizaine d'années, des vins qu'il faut jeter à l'évier. Et voilà, exactement, exactement.
0: Aujourd'hui, Benjamin Gabin, de votre, de votre poste d'observation, euh, c'est quoi les, les grandes tendances qui, qui se dégagent avec effectivement cette spécificité Vous, vous êtes au cœur des chartrons avec peut-être une clientèle d'amateurs euh, et de professionnels. Mais aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui vous semble le plus important et le plus saillant
1: C'est très, très diversifié. Aujourd'hui, les gens viennent... Euh, alors, on vend beaucoup de champagne aujourd'hui, ce, ce qui est fou. On a vraiment en rupture de champagne. Euh, on va être en rupture de champagne à Noël.
0: Donc ça, c'est un vrai fait majeur
1: Ah, ça, c'est incroyable. C'est jamais arrivé de moi depuis 20 ans il y a une dizaine de marques où on, a, on est en rupture on est déjà en rupture ça m'est jamais arrivé pourtant j'ai un gros stock et, et ensuite la consommation et bon là on arrive on vient d'un été qui a duré très longtemps donc c'est vrai que les rosés et les vins du Beaujolais les vins les vins légers les, les petits Bourgognes les voilà les, les petits Pinots les petits les petits Gamay ont eu leur ont eu leur, euh, leur, euh, leur période assez longue. Des vins frais, en fait. Des vins frais, ouais. Les, des vins frais. Et ensuite, là, on arrive dans une, j'espère, dans une saison froide où on va pouvoir reboire des vins un peu plus tanniques euh, de Bordeaux, euh, de la vallée du Rhône. Euh, euh, voilà, et surtout des Bordeaux.
0: Sur les régions, les régions justement les plus dynamiques, les, les, les petites appellations, les bons rapports qualité-prix, est-ce que vous avez aujourd'hui identifié des, des, des faits importants Vous parlez notamment des Beaujolais. Les Beaujolais, on en parle beaucoup depuis 5-6 ans. Est-ce qu'il y a d'autres appellations qui vous, qui vous semblent sortir du rang aujourd'hui
1: Alors, c'est les modes. Hein. Il, y a, il y a beaucoup de Là, le Beaujolais était très très à la mode. La Bourgogne aussi. Euh, là, ce qui, arrive, ce qui est en train d'arriver, c'est que les prix sont, quand même, euh, sont, sont vraiment les facteurs. Donc, ils augmentent énormément. Donc, aujourd'hui, on, 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 on a du mal à trouver des vins euh, à moins de 10 euros à la vente chez les cavistes sur ces régions-là. Donc, mathématiquement, je pense que bah, tout ça, c'est des effets de mode, ça tourne. Hein. Je pense que le Bordeaux, on a, va mathématiquement revenir, parce qu'on a des, des super rapports qualité-prix dans le Médoc, dans les Graves, dans l'Entre-deux-Mers. Euh, et je pense que dans les prochaines années, le Bordeaux va revenir en force.
2: C'est toute tout, tout une question de prix. Quoi. Il y a deux régions dont on a beaucoup parlé. Donnez-nous votre analyse. Les vins du Val-de-Loire, également frais, attrayants. Et on a beaucoup parlé des vins du Languedoc ces dernières années. Sur ces deux régions, quelle est votre analyse les Bordelais aiment ces vins. Bien sûr. Alors les vins, les
1: les les le Languedoc euh, marche très très bien justement par rapport au prix, parce que c'est à moins de 10 euros. C'est encore un des rares euh, des rares appellations où euh, on a encore des, des vins à moins de 10 euros. Les vins de Loire marchent très très bien sur les vins blancs, les Sauvignon et les Chenin. Et mais le gros problème qu'il y a sur ces, sur la région de Loire, c'est la c'est la production. Ils ont beaucoup beaucoup gelé, beaucoup grêlé Donc en fait on est on est vraiment on a vraiment du mal à avoir des produits. Et sur l'Alsace L'Alsace. Euh, où il y a des blancs et les blancs, ça marche. Et les, les blancs, exactement, les blancs marchent, mais pas trop dans notre région. Voilà, les vins d'Alsace, c'est assez très limité dans, notre, dans, dans nos ventes.
0: Alors, sans, sans entrer justement dans, dans vos livres de compte, mais c'est important de, de comprendre ces notions de, de palier, de prix. Comment vous identifiez euh, euh, cela Vous parlez de la bouteille à 10 euros. Est-ce que ça c'est un vrai repère pour le, le client et le consommateur ou pour le professionnel
1: ah ben le, cœur du, le cœur du marché est entre 10, entre 10 et entre 8 et, et 30 euros. Ça c'est sûr que le panier, euh, le panier moyen dans une cave est entre euh, oui. Entre, entre 8 et 30 euros. Et après, on passe sur une autre clientèle, où là, les budgets peuvent. Euh, voilà, vraiment, sont, sont complètement différents. Le, mais c'est vrai, le cœur du marché, voilà. Et, et c'est avec les augmentations des trois dernières années, qui sont complètement folles. On est, on est, sur les Bourgognes, on est passé, de, en trois ans, de, de, de 14 euros à la cave à 22 euros, sur les entrées de gamme de Bourgogne. Donc là, vraiment, c'est pour ça qu'on change de. On va, on, mathématiquement, le budget des ménages, on va, on va changer de, de produit. On va être obligé de changer de produit. Ça, c'est évident.
0: Donc vous, vous, vous voyez à la fois une évolution de la consommation et peut-être aussi une évolution de, du modèle économique pour les cavistes.
1: Nous, nous, en fait, on a l'habitude, parce que ça fait 20 ans, donc on a l'habitude de changer, de changer de région et de changer de mode. Hein. Maintenant, on, maintenant, avec un, un peu de recul, euh, voilà, on, a, on va repartir sur les Bordeaux, je pense. Et puis avant, on était parti sur la vallée du Rhône et tout ça, c'est des cycles. Et c'est des cycles et le goût évolue en fonction, surtout en fonction du
2: prix. On, on parle beaucoup de crise à Bordeaux, hein, vous le savez actuellement, des plans d'arrachage, etc. Donc, vous nous donnez des bonnes nouvelles hein, que, que le Bordeaux pourrait bénéficier de, de, de cette conjoncture et, et de reprendre l'ascenseur. Quel, quel type de vin de Bordeaux Vous parliez de, de vin jeunes de, de vin tannique, de vin sur le fruit. Finalement, quels conseils on peut donner aux vignerons bordelais pour monter dans l'ascenseur dont vous parlez Alors déjà, je
1: pense que déjà il y, a une, il y
2: a une génération de jeunes qui arrivent justement avec les vins nature, avec les vins bio.
1: Je pense que surtout euh, ben des vins sur le fruit et surtout euh, arrêter ce bois, ce surbois, un peu euh, voilà, les gens ont envie de, de vins plus goulayants, des vins plus, beaucoup plus faciles, beaucoup des plus digestes digest et beaucoup moins tanniques. La surextraction, euh, je pense que ça c'est du passé, je pense que les gens veulent veulent voilà, que du fruit, euh, très facile à boire et, et surtout euh, à boire assez rapidement finalement. Et vous trouvez des vignerons qui vous proposent ce produit ou finalement vous n'en trouvez pas assez alors maintenant, ça c est, c est, les, les vignerons, les jeunes vignerons, nous proposent, euh, si, ce, ce genre de produit sur Bordeaux, et puis même font des expérimentations sur des, la Syrah, euh, sur beaucoup de cépages. Euh, donc maintenant, ils, ils le mettent surtout en vin de france C'est très intéressant, Et puis avec le réchauffement climatique, je pense qu'il euh,
2: qu va falloir s'ouvrir. Et votre clientèle est, est au courant de, de ce vivier de bon rapport qualité-prix à Bordeaux Finalement, il y a encore beaucoup d'ignorance sur ce sujet si, si, mais je pense qu'il faut, il faut, il faut que le Bordeaux redevienne à la mode. C'est juste une histoire de mode. Est-ce qu'on vous parle des conditions de production Bordeaux produirait moins bien que d'autres Est-ce qu'on est qu vous en parle ou pas Ou est-ce que c'est des propos euh, qui, qui n'arrivent qui, qui pas dans votre boutique On a un savoir-faire.
1: Euh, c'est nous qui avons le meilleur savoir-faire, je pense. Enologie, en ologie, donc la production, on, on, non, non, il n'y a pas de problème de... Bordeaux n'a pas une image moyenne. À travers le monde, peut-être, sur les, sur les entrées de gamme, mais je ne je pense, pense pas que Bordeaux, c'est vraiment juste une histoire de mode.
0: Est-ce qu'il y, est qu y a des appellations bordelaises qui, selon vous, sont en train de tirer un peu leur, leur épingle du jeu Parce que tout à l'heure, on a parlé de la Bourgogne. Il y, a des, il y a des appellations bordelaises dont on a toujours dit qu'elles étaient un peu plus bourguignonnes que d'autres. Il, il y a des focus à faire et des bonnes affaires en fonction des, des appellations
1: alors nous, Rive-Gauche, on est au Chartron, donc c'est vrai que le, nous, le Pessac-Léonien euh, tire vraiment les graves, les Pessac-Léonien euh, sont des vins beaucoup plus féminins, s'ils ne sont pas trop boisés, c'est toujours pareil. Il y a eu cette mode aussi euh, pendant quelques années. Euh, voilà, ce sont des vins très élégants, très, très sur le fruit, euh, très faciles. Et après, on repart beaucoup, on vend nous, après, beaucoup de communales euh, Saint-Julien, euh,
2: euh, tout le Médoc. Et les côtes, les côtes, les bons rapports qui ont été pris sur les vins de côtes euh, Bourg, Blaye, etc. C'est des vins que, auquel, sur lesquels vous voyez un avenir intéressant Mais on espère. On espère. C'est pas, pas encore le cas. Parce que c'est
1: pas encore le cas. Parce qu'on en vend, mais pas assez. Quoi. On en vend, mais, mais ça reste infime. Quoi. Ça reste infime. On, on vend pas mal de Saint-Émilion, parce qu'avec la renommée de Saint-Émilion, mais on revend un petit peu de Fronsac, euh, quand même euh, des Côtes de Bordeaux, euh, un peu de Cadillac. On revend un petit peu de, de Moelleux. C'est très... Ah oui Très très peu, mais ça revient un petit peu quand même. Ah oui
2: Je trouve. Ça, c'est une bonne nouvelle. Sur pour mes stats,
1: il revient pas mal un petit peu de sauterne.
2: D'accord. Vous savez pourquoi Il y a un petit je sais frémissement pas du Non, non,
1: pas du tout. Euh, je pense que c'est toujours pareil. Après, c'est un problème de prix. quoi. Les gens préfèrent amener une bouteille euh, à, à 35, euh, 30, 35 euros de sauterne, un vieux sauterne, euh, j'en parlais encore hier avec un parisien, qu'une bouteille de champagne à 70 euros. Et ça marque le coup euh, d'amener une bouteille à 35 euros un vieux millésime à 40 euros qu'une bouteille de champagne euh, sans citer de nom à 60, 70 euros.
0: Ces, ces vins moins boisés, avec moins de tanins, est-ce qu'ils vieilliront de la même manière La réponse est sans doute non. Euh, comment, comment vous voyez justement cette évolution sur les vieux millésimes Est-ce qu'ils régaleront euh, euh, nos, les générations futures
1: je pense qu'ils vont régaler euh, plusieurs générations. Le tout, c'est toujours pareil, c'est de savoir qu'est-ce qu'un vieux millésime. Si c'est un, un vin qui a 60 ans ou si c'est un vin qui a 20 ans. Après, on s'adaptera euh, Voilà, un vieux millésime plus tard. Euh.
2: Et vous, un vieux millésime, c'est à partir de, de combien d'années ah bah, Un vieux
1: millésime, c'est dans les années euh, 1960. Euh. Voilà, là, 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 on arrive sur des vieux millésimes. Mais après, dans, 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 dans 20 ans, on dira peut-être qu'un... Un millésime qui a 20 ans euh, est un très vieux millésime.
2: Mais après, c'est pas très grave. C'est juste une question de, de décennies. Et la vous, vous pensez que les vins produits aujourd'hui au auront une capacité de garde inférieure aux vins produits il y a quelques décennies La manière dont on le fait, à boire jeune, etc. Est-ce que ça, ça peut avoir une influence sur la capacité de garde des vins d'aujourd'hui Peut-être, c'est
1: très subjectif, mais on, les vins sont plus propres... Euh... Et après, c'est très difficile à, à dire. Ça, il n'y a que le temps qui va pouvoir le dire. Mais je, moi, je pense que les vins seront sont, sont plus rapides à, à boire. Et, et l'attente pour le particulier sera moins long.
0: Parce qu'effectivement, votre métier est aux premières loges d'évolution euh, sociologique et parfois, finalement, immobilière. Les gens n'ont plus de caves.
1: Non, les gens n'ont plus de caves. Les gens achètent beaucoup des, des eurocaves. Et c'est vrai que c'est le gros problème du vieillissement. Donc c'est pour ça que les, si les, les vins se, sont prêts à boire plus rapidement, c'est quand même mieux pour tout le monde.
0: Dans le, dans le monde du vin, on a assisté aussi à ces dernières années, peut-être que ça se calme d'ailleurs, mais on voulait vous entendre là-dessus, à un phénomène de, de spéculation sur un certain nombre d'étiquettes de millésimes particuliers, de propriétés qui ont subi vraiment une inflation euh, très impressionnante en fonction des appellations, en fonction euh, des propriétaires, en fonction d'aléas de la vie de certains propriétaires, malheureusement. Comment vous, en tant que professionnel, euh, vous, vous voyez ce marché et comment vous le vivez en tant qu'amateur de vin
1: Ça, c'est vraiment le, la question du moment. Nous, il y a des viticulteurs, on reçoit 7 coups de téléphone par jour pour le même viticulteur, ce qui est incroyable. Donc les gens veulent acheter toujours les mêmes bouteilles et bien sûr qu'il y a une spéculation qui est exorbitante. Exorbitant. Mais même les viticulteurs en profitent aussi. Hein. Tout le monde en profite, surtout euh, ceux qui appartiennent à des gros groupes, euh, les propriétés. Les propriétés familiales sont beaucoup plus raisonnables, je pense. Mais après, euh, la spéculation est, est complètement folle depuis, euh, depuis une dizaine d'années. C'est vrai qu'il y a des vins qui ont fait x10, x20, x30. Le plus dur, c'est d'avoir les bouteilles et après, le problème, c'est de trouver quelqu'un qui les boit. Et c'est pour ça que les viticulteurs aujourd'hui privilégient le, énormément la restauration par rapport aux cavistes, donc nous on est très embêtés par rapport à ça, surtout pour la Bourgogne, mais après bon, euh, voilà, on essaie de tirer notre épingle du jeu et de, et de, de leur montrer que nous on fait vieillir les vins et qu'on qu a aussi des, des, des particuliers qui boivent les vins, mais c'est vrai que c'est le, le gros problème, nous, de vendre et d'avoir confiance aussi en nos particuliers, pour pas que les vins soient revendus par la suite. La oui. spéculation
2: est là et bien présente, depuis 10 ans. Un client qui est rentré chez vous il y a 10 ans, qui a acheté un vin, euh, 20 euros, il revient aujourd'hui, il coûte 35 euros, euh, il vous dit quoi C'est vraiment l'énorme problème, c'est que c'est souvent, s'il a acheté
1: il y a 20 euros, à 20 euros à un non-connu il, il, il y a 10 ans, le problème c'est qu'aujourd'hui il vaut 100 euros ou 150 euros. Pour les Bourgogne, pas pour les Bordeaux mais Pour les Bordeaux, c'est pareil. 2008, est le meilleur exemple. Angélus 2008, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que valait 55 euros. Aujourd'hui, il euh, n'y a pas une bouteille à moins de 200, 250 euros. Donc, euh, si, le problème, il est là. C'est que, que la spéculation est vraiment présente partout, partout, partout.
0: Et, et on ne parle pas des Rayas ou des granges des perles
1: Ah, mais non, non. non. <rire> Ainsi, en plus, il y a la mort d'un viticulteur euh, en plus. Alors là, c'est la, la spéculation. Araya, c'était à 100 euros en magasin il y a deux ans, et là, je regardais les cotations hier, et elles sont à 500 euros. C'est en train de rebaisser un petit peu, parce qu'après, quand même, les gens ne sont pas stupides au point d'acheter à 500 euros, donc là, ça redescend à 300, mais ça fait quand même des, des gaps
2: euh, terribles. Vous parliez de millésimes, Monsieur Gabin. Donnons quelques conseils à nos, à nos auditeurs. De depuis une vingtaine d'années, bon il y a des millésimes reconnus, 2010, 2015, 2016, mais on a souvent, on a régulièrement goûté des 2011 par exemple qui reviennent un petit peu. Quels sont les millésimes un peu oubliés et qui finalement reviennent aujourd'hui euh, euh, sur le devant de la scène euh, dont on pourrait dire à nos, éditeurs, à nos auditeurs que bon, il y a peut-être des choses à faire Des millésimes oubliés qu'on a eu tort d'oublier. Oui, vous parlez de 2011 en ce moment qui sont très
1: très bons à boire. Il y, avait les, il y a les 2001 qui sont sublimes, les, euh, les 2004, 2008 aussi qui n'étaient pas chers du tout et qui sont, qui sont des très grands vins à boire maintenant, euh, 2011, 2012, qui sont des, des, très, des millésimes à boire, il en faut, il ne faut pas que des grands millésimes à garder. Donc ça c'est voilà, les 2011, 2012, 2014 qui commencent et les 2017 qui sont bizarrement euh, très bons à boire aussi euh, euh, maintenant. Les Ils sont très ouverts. Les Ils sont très ouverts. Ouais.
0: Merci beaucoup Benjamin Gabin. Ce podcast se termine. Vous, merci aussi à vous qui êtes toujours plus nombreux à écouter nos podcasts. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, avis ou suggestions pour nos prochains épisodes à podcast@sudouest.fr, retrouvez tous nos épisodes sur sudouest.fr et pour ne pas manquer les prochains, abonnez-vous à Sudouest sur Deezer, Spotify, iTunes ou Google Podcast. À la semaine prochaine, d'ici là, portez-vous bien et rappelez-vous le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher, mais celui qu'on partage avec modération et responsabilité.